0: Játsz velünk! Heti társasjáték játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük a hallgatókat, nagy szeretettel Mai magazinumban köszöntöm Péli Csaba, segítőnket, szakértőnket, szia!
0: Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit hoztál ma? Milyen idézetet, milyen játékokat?
0: A mai idézetünk, megoldom soha nem gondoltam volna, hogy egy magyar sorozat szereplőtől fogok valaha is idézni. Varga Izabella ugye a barátok közt egyik főszereplője volt éveken keresztül. Ő mondta azt egyszer, hogy fedezzük fel újra a saját életünket, a saját útjainkat, tegyünk új dolgokat és találkozzunk új emberekkel, de közben a régi dolgokat se feledjük, hanem ötvözzük a jelennel. Nagyon bölcs gondolat. Így van, nekem is nagyon tetszik. Egyrésztről azért is tetszik ez a gondolat, mert ugye a múlt héten már egy picit ugye pont ebben a témában néztünk játékokat, hogy a régi klasszikusokat hogyan tudjuk ötözni a, a mai igényekkel és elvárásokkal. Másrésztről pedig azért volt egy nagyon érdekes dolog, mert ugye most itt volt néhány hét kihagyásunk, és itt a betegség alatt otthon beszélni nem nagyon tudtam, de játszani remekül tudtunk, és nagyon-nagyon sok játék előkerült, ami ott porosodott a fel első polcon már egy jó ideje, és most úgy azt mondtam, hogy na most vegyük elő ezeket is. Egyrészt van egy nagyon klassz varázsa szerintem annak, amikor szerintem nagyon sok hallgató is volt már, úgyhogy mit tudom, a nagyszülőknél a padlásra fölment és ott a padláson, a dobozok között egyszer csak erről került az a régi maci, az a régi baba, az a régi társasjáték, vagy bármi, amivel gyerekkorunk van, és jött a hatalmas nosztalgia hullám. És hát ugye, mivel azt már többször említettük, hogy nálam nem két-három játék van a polcon, hanem
1: 5-600, öt,
0: tehát innentől kezdve azért nálam is sajnos elmondható az, hogy jó pár játék az idézőresen ott porosodik a polcon, mert nem kerül elő olyan sűrű, mint amilyen sűrűn elő kerülhetne, vagy megérdemelni, hogy előkerüljön, Viszont másik szempontból meg egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor így egy ilyen régebben elővet játék előkerül, akkor egyrészt jön az a nostalgia, hogy hú, ez mit tudom én, egy éve, másfél éve ez milyen jó élmény volt, vagy esetleg pont az, hogy milyen rossz élmény volt, és azért vesszük elő, hogy ez tényleg egy rossz élmény, vagy csak akkor éppen rosszkor jött. Ha a hallgatóink emlékeznek rá, egyszer jóval korábban beszélgettünk arról, hogy ugye meg kell érni bizonyos játékokra, és én pont akkor említettem az Outlive című játékot, ami pont egy ilyen élmény volt, hogy amikor először leültünk vele játszani, egy nagyon-nagyon rossz élmény volt, de úgy éreztem azt, hogy ez egy jó játék valahol, csak úgy nem jött át. És aztán ez felkerült a polcra, és jó másfél évvel később, amikor előkerült, megérve már játék ismeretben és tudásban arra, hogy tudjam értékelni és át tudjam értékelni a játéknak a hozott dolgait, tényleg egy igazán jó élményt adott az a játék, de ez kellett az az idő, hogy elteljen az, hogy megérjek erre a játékra, és nagyon sokszor elképzelhető az, hogy tényleg kipróbálunk egy játékot, játszunk erre egyet, kettőt, háromat, valamiért nem jön be. Vagy éppen valamiért nagyon bejön, de utána félretesszük, és amikor később előkerül, akkor vagy pozitív, vagy negatív irányban tudunk csalódni. Úgyhogy én a mai napra hat olyan játékot hoztam, ami itt az elmúlt hetekben előkerült, volt, amelyik nagyon kellemes pozitív csalódás volt, hogy ó, ez tényleg ez még mindig jó. Volt olyan, ami olyan szempontból volt pozitív csalódás, hogy akkor, amikor régen játszottuk, akkor nem tetszett annyira, de azóta viszont érlelődött annyi, tehát mint egy jó bornál mm-hmm. úgy beért a játék íze, és volt olyan is, amit meg régen nagyon szerettem, és most, amikor előkerült, akkor egyszerűen nem értettem, hogy ezen mit szerettünk akkoriban.
1: <gül> Egyébként mindabból, amit eddig elmondtál, az is kiderül, hogy egy hosszabb betegség mennyire jól kezelhető, jó társas játékokkal.
0: Így van, egyébként ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye a Covid idején jött elő főleg az, ugye, amikor össze voltunk zárva a ketten három, a maximum egy lakásban, és ott nagyon-nagyon hatványozottan megnőtt a társasjátékok iránti kereslet és érdeklődés is. Rengeteg társasjáték kiadó például felfedezte azt, hogy a különféle játékaiknak a leegyszerűsített otthon egyszerű nyomtatóval kinyomtatható változatait elérhetővé tették ingyen, Például, gyanítom, hogy nagyon sokan ismerik a Ticket to Ride című játékot, ugye ahol vonatokkal Európában, Amerikában és hát a kiegészítőkkel gyakorlatilag a félvilágot bevonatozhatjuk. Rengeteg-rengeteg Ticket to Ride kiegészítő létezik, és mindegyik nagyon klassz bármelyiket merem bátran ajánlani bárkinek. A kiadó például a Covid alatt kitalálta azt, hogy egy stay at home To készítettek, ahol a konyha, a fürdőszoba, a nappali és a többi között kellett kiépíteni a kis útvonalunkat, és mindezt úgy, hogy otthon kinyomtathatóan, a kis otthon meglévő kis korongokkal, egyebekkel játszhatóan. Egyrészt a betegség által hozott levertséget, depressziót is nagyon-nagyon jól tudja az orvosolni, hogy játszunk és sikerélményünk van és új dolgokat ismerünk meg, vagy éppen a régieket fölelevenítjük újra. És a másik pedig az, hogy tényleg egy kicsit az embernek az agyát is folyamatosan karban tartja.
1: Innen fogjuk folytatni, jöjjön egy kis zene, Péli Csabával beszélgetünk tovább a meglepetést okozó játékokról.
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban
1: folytatjuk mai társasjáték ajánló sorozatunkat Péli Csabával. A téma a meglepetést okozó játékok, amelyekkel valaha játszottunk, és most új élményt nyújtanak, akár éppen javulnak ezek az élmények, akár éppen meglepődünk, hogy na, ezzel vajon mi tetszett, annó.
0: Így van. <gül> na, kezdjük. Első játékunk egy szerintem sokak által ismert játék lesz, ez a Citadella. Citadella egyrésztről egy rejtett szerepes játék, minden kör kapunk egy rejtett szerepet, lehetünk a királyi udvar valamelyik szereplője, lehetünk mi a király, lehetünk a püspök, a hadúr, és nagyon-nagyon sokféle szerepünk lehet a játékban. És a játéknak az a lényege, hogy ezzel a titkos szereppel mi próbálunk valamit csinálni. Tehát például, ha mi vagyunk a tolvaj, akkor a többiektől lophatunk pénzt. Ha én vagyok a hadúr, akkor valakinek elpusztíthatom egy megépített épületét. Viszont az elején van mondjuk egy gyilkos, egy, egy assassin, egy bérgyilkos, aki megölheti valamelyik karaktert, és ha én voltam az a karakter, akkor csak üdvök ebben a körben csöndben, hogy hát akkor én most amit szerettem volna csinálni, azt nem csinálom majd a következő körben, másik szerepben majd csinálok valami mást, Nagyon kis izgalmas játék, régen is nagyon szerettük, most is nagyon jó élmény volt, tehát az a kategória, ami régen is jó volt, most is jó volt, Tényleg egy nagyon klassz dolog az, hogy ülünk, és én nagyon szeretem ezeket a titkos szerepes játékokat. Tehát egyre jobban kezdek rájönni arra, hogy ezek a titkos szerepes, amikor ilyen deduktív módon próbálom kitalálni, hogy a másik mit akar, és próbálom kikövetkeztetni, hogy a másik mit akar csinálni, és mit fog tervezni ellenem, ezek nekem nagyon bejönnek, és a citadella ez egy nagyon jó élmény volt ebből a szempontból. A következő játékunk a Century sorozat Fűszerút című része volt, ez volt az első Century játék. Ez egy nagyon-nagyon érdekes koncepciójú játék volt, ugyanis három részes volt a játék, az első volt a Fűszerút, a második a Kelet és a harmadik az Új Világ. Nagyon érdekes volt a doboz kialakítás is, és a három borítót, ha egymást merítettük, akkor egy komplett festményt kaptunk, tehát illeszkedett egymáshoz a három doboznak az illusztrációja. De mindegyiknek nagyjából ugyanaz volt a lényege, hogy fűszereket, vagy valamilyen árucikkeket jelképező kis színes kockákat, négy színű kocka van minden játékban, a barna, a sárga, a zöld és a piros, és ezek valamilyen árucikket jelenítenek meg, és ezeket csereberéljük valamilyen módon. És ami ebben egy nagyon érdekes koncepció volt ebben a játékban, amikor kiött az első rész, hogy egy darab A4-es lap volt a teljes szabály. Ebben minden meg volt, kijött a második rész, aminek szintén egy A4-es lap volt a szabálya, de volt a dobozban egy még egy A4-es szabály, ami pedig arra szolgált, hogyha össze akarom vonni az első részt, a fűszerutat a keret és egyszerre akarok a két dobozzal játszani, és egy nagyobb játékot szeretnék. Majd ezek után kijött a harmadik rész, aminek szintén egy A4-es lap volt a szabálya, és volt mellette egy olyan szabály, ahol ha az első részsel akarom kombinálni a harmadikat, akkor mik a, szabályok? Ha a második akarom kombinálni a szabályokat a harmadikkal, akkor mik a szabályok, és hogyha mind a három dobozt egyszerre szeretném játszani, akkor mik a szabályok. Tehát az elsőben egy szabály volt, a másodikban kettő, a harmadikban pedig négy a 4 lap volt összesen a szabály. Amikor ezek megjelentek, a fűszerút az első, az egy nagyon nagy durranás volt, rengetegen szerették, Megvalom őszintén mára egy picit megkopott. Mind a mai napig egy jó játéknak tartom. Nagyon klassz az, hogy a különféle fűszereket cserélgetjük, és próbálunk olyan kártyákat szerezni, amik a megfelelő módon fognak nekem akár egy olyan kis motort építeni, hogy teszem azt mondjuk az egyik kártya, az nekem mondjuk egy barna kockából két sárgát csinál. A következő kártyám a két sárgából két zöldet, a harmadik pedig a két zöldből csinál négy barnát. És így gyakorlatilag az egy barna kockámat, ha így végigvittem, akkor egy barna kockából négy barna kockám lett. Tehát próbálunk ilyen kis motort építeni, ez úgy hívják, hogy engine building, tehát egy ilyen motorépítős mechanizmus. Nagyon klassz a játék, de mára azt mondom, hogy sok olyan játék jött ki, akik szintén ezeket a megoldásokat használják, és mára nekem egy picit megkopott. Valószínű, ha valaki nem sok ilyen játékkal játszott, annak hatalmas élmény lesz. Mondom, nem volt rossz élmény, de én ma már azt mondom, hogy a fűszerút helyett valószínű, hogy találnék mást. A következő játékunk az első olyan, aminél nem értettem, hogy mi ezt mit szerettünk. Elővettük, mert fú, ezzel régen rengeteget játszottunk. A játéknak az a cím, hogy Drachenwurf. Sárkányos kockákkal dobunk, és ahogy haladunk körbe, amikor visszaér ránk a kör, ha addig meg tudtuk őrizni a sárkányainkat, akkor tehetjük őket be a saját kis birodalmunkba. De amíg nem kerül ránk a sor, tehát még a körben előttünk lévő játékosoknak van lehetősége ellopni tőlünk, és akkor náluk is, amikor majd rájuk kerül a sor, csak akkor tehetik be. Tehát folyamatosan lopkodjuk egymástól körbe a sárkányokat, csak mindig úgy lehet ellopni, hogy nagyobb értékű kockát kell hozzá dobni. Tehát egyre nehezebb lesz ellopni, ahogy haladunk előre. Régen ezt imádtuk, tehát rengeteget játszottunk, tehát tényleg órákig dobáltuk a kockákat, és valahogy ez egy nagyon szórakoztató játéknak tűnt, és most leültünk vele, és egy ilyen néhány kör után azt mondtuk, hogy jó, ezt így visszacsomagoljuk, és ez így remek játék lesz egy ilyen beugró játéknak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő csak annyi társashetikó vagy kockadobálás, de nagyon más elképzelése nincs, annak nagyon jó lesz ez a játék, de megoldom hogy én még egyszer, valószínűleg mostanában nem fogok ezzel leülni játszani. Tehát ez konkrétan egy olyan példa volt, ami régen szép emlék volt, mára viszont nagyon-nagyon megszürkült. A következő játékunk a 8 perces birodalom. Ezt amikor megvettem, akkor engem kapaszul a címe fogott meg, hogy gyakorlatilag egy birodalomépítés lesz a játék, vagy egy kis birodalmat építek, egy királyságot, és mindez 8 percben. És amikor ezt kipróbáltuk annó, akkor megdöbbenve tapasztaltuk, hogy tényleg 8-10 perc alatt lement egy komplett birodalomépítés. Tehát valóban azt hozta, amit ígért, aztán félre került, jó sokáig nem került asztalra, most újra előkerült. Azt mondom, hogy ebből is van már jobb. Tehát van már olyan, ami kicsit ezt jobban megoldotta, hosszabb időben. Tehát a 8 percet azt szerintem nem bírja überelni. Egy, egyetlen játék sem fogja überelni, ami ezt a játékot próbálja valamilyen módon a mintájául venni. De mára már azt mondom, hogy ennek is igazából az asztal képes sem egy annyira szép, mert csak egy egyszerűen klasszikus középkori térképünk van, kis fakockákkal egyeveket. Sokkal szebbek ma már ezek a játékok, és hasonlóból találok másikat is, de ennek ellenére azt mondom, hogy ha tényleg csak arról van szó, hogy, hogy vegyünk elő valamit, amit gyorsan lepörök, és tényleg 8-10 perc alatt be tudok fejezni egy játékot, akkor a 8 perces birodalom még mindig le fog kerülni a polcról. A következő játék az megint egy nagyon érdekes játék, ami hozzám úgy került be, hogy igazából amiből merítkezett, aminek az ötletét újra gondolta, azt a játékot akkor még nem ismertem, így a rejtélyes várbörtön ezt egy kiárusításban az egyik bevásárlóközpontban fillérekért lehetett egyszer karácsony előtt kapni, ha jól emlékszem, akkor ilyen ezer forint volt a játék. Tehát úgy Na, éreztem, hogy ezzel nem bukok nagyot még, ha nem is annyira jó, de egy nagyon klassz játék egyébként úgy működik, hogy mindenkinek ugyanolyan kártyái vannak, tehát ulyan, olyan kis lapkái vannak, amiből majd egy várbörtön fog felépíteni, de mindenkinek máshol vannak különböző dolgok a várbörtönében, és ahogy lehelyezzük ezeket a lapkákat, mindig egy játékos van, aki húz, és ő a saját pakliából kihúz egy lapkát, és mindenkinek ugyanazt a lapkát kell lehelyeznie. És mindenki megépíti a kis saját várbörtönét, és a végén megnézzük, hogy a beépített falakkal, egyebekkel hány kísértett szellem, szörny egyebek vannak, amik minuszpontot adnak, és mennyi kincset sikerült úgy elérnünk a bejárattól, hogy azok pluszpontot adjanak. Egy nagyon klassz játék egyébként mind a mai napig, csak mondom, az a játék, amiből ez az egész építkezett, ez a Karuba nevű játék volt, ami először, talán először hozott egy ilyet, hogy egy valaki húz egy lapot, és mindenkinek ugyanazt a lapkát kell tennie a saját táblájára, azért sokkal izgalmasabb és sokkal jobb játék volt, de körülbelül egy negyed óra alatt lepörög, tehát azt mondom, hogy ha egy gyerekkel negyed óra alatt egy ilyen típusú játékot akarnék elővenni, akkor a rejtélyes várbörtön szintén egy remek választás lenne. És a végére hagytam egy olyan játékot, ami nekem hatalmas élmény volt, és mind a mai napig én borzasztó jókat szórakozom vele. Akikkel leültem, ők fiatalabbak voltak nálam, és ők nem annyira értékelték a játékban lévő humort. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Kolejka. Ez egy lengyel játék, a magyar keresztségben sorban állás lett a neve. Hát valamikor a 70-es-80-as években járunk különféle boltok vannak, és ezekbe a boltokba küldjük el a családunk tagjait sorba állni, hogy próbáljanak különféle dolgokat szerezni a háztartásba. Na de hát ugye minden boltban csak meghatározott minimális mennyiség van, tehát ha mondjuk harmadiknak állok a sorba, akkor lehet, hogy nekem már nem fog jutni mondjuk bőrkabát, tehát valahogy tolakodni kell a sorban, és ezt egy zseniális módon oldotta meg a lengyel szerző, kártyák vannak, amivel a szocializmus klasszikus, jól ismert módszereit hozhatjuk be a kártyákba. Például van olyan kártya, amikor azt mondjuk, hogy az előttünk álló bábú, az a rendszert szitta, ezért igazoltatták, és amíg őt igazoltatták, addig mi előrébb kerülünk a sorban, mert már csak mögén tud visszaállni.
1: Félelmetes.
0: Akkor van olyan kártya például, hogy ismerősünk a bolti eladó, ezért mi pultalól előbb kapjuk meg az árut, mint bárki más, aki sorba áll. Aztán szintén egy másik kártya, hogy mi vagyunk a pártitkár unokaöccse. És ilyen hasonló kártyákat lehet kijátszani, hogy előrébb kerüljünk a sorban, de közben lehet, hogy a többiek is kijátszanak olyan kártyákat, meg bennünket visznek hátra. Egy nagyon-nagyon jó pofa játék, de mondom, kell hozzá az a kor, hogy valaki azért ebben a korban egy picit legalább élt, és Vagy ismeri.
1: így fogja megismerni.
0: Így van, tehát aki egy kicsit is ismeri ezeket, és tud ezen jó ízűen nevetni. Úgy hogy ez a saját kárunkon is Igen. tudjunk nevetni, tehát valószínű, hogy akkoriban, amikor ezek így megtörténtek, akkor ezek nem voltak ennyire viccesek, de most már így a társasjáték asztal mellett borzasztóan szórakoztatóak. Na no, hát történelmet is tanulhat. Így van.
1: Ezen keresztül válaszol.
0: Egyébként hozzá hogy a szabálykönyvben nagyon-nagyon sok kis külön megjegyzés van arról, hogy erről a korról mit kell tudni. Tehát nem csak annyi, hogy egy társasjátékot készítettek, hanem kicsit egy ilyen korrajzot is. Igen, igen. Hoztak a játékkészítői.
1: Igen, hát nagyon sok könyvre is jellemző ez, hogy, lehet, hogy a könyv maga éppen nem annyira, de hogy maga a korrajz annyira hiteles és jobban, mint egy történelemkönyvből. Úgy tűnik, van társas játékban is ilyen. Így van. Köszönjük Csaba, meglepetést okozó játékokról beszélgettünk ma. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmét. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.